Familia, la semana pasada comenzamos una nueva serie, ¿verdad? El fruto del Espíritu. ¿Cuántos estuvieron aquí y escuchaban el, el amor, verdad? Hablamos del amor. Si tú no escuchaste acerca del amor, te animo a que vayas a, a YouTube, a Facebook, a Spotify, al podcast, a lo que más te guste, ven aquí, y, este, y que escuches la enseñanza de la semana pasada, porque... Eh, un aplauso mía. Dios es bueno. Amén. Te bendecimos y... Para que recuerdes este día. Okay? Cuidado. Um, entonces te animo a que escuches el amor. Dijimos que el fruto del Espíritu es y nos da todas estas características. No son muchos frutos. No nos tocan unos frutos a unos y, otros a, y, y a, a otros otros frutos. No, es un fruto que a través del Espíritu Santo produce en nosotros... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y para que estas cosas no se nos hagan uh, difíciles de que hoy tengo que trabajar muy duro en esto, ¿qué hacemos? Preparamos la tierra de nuestro corazón, cultivamos nuestro corazón. ¿Cuántos oran la oración bíblica? ¿Verdad? Orando la oración bíblica con el Espíritu Santo diciéndole, quita todas las, las mentiras, las cosas falsas, el temor, todas esas cosas, quita de mi corazón. ¿Para qué? Para que la palabra plantada en mi corazón produzca 30, 60 y 100 por uno. Y entonces, entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todas estas características del fruto del Espíritu salen casi sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque estás caminando en el Espíritu y estás sometido al Espíritu en vez de la carne. ¿Estás conmigo? ¿Amén? Di conmigo, esto es fácil. Qué bueno, para que así cuando terminemos te voy a recordar lo que dijiste, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del gozo. Dí conmigo gozo. gozo. Okay. Es difícil decir gozo sin sonreír. ¿Sí? Um, nunca he visto una persona gozosa eh, seria, ¿verdad? Hay algunos que dicen, es que mi personalidad es, es muy serio. ¿no? El gozo del Señor eh, es aparte de cualquier personalidad. El gozo del Señor es el gozo del Señor. Amén. Katia, por favor, te puedes poner de pie. Muéstrale a todos cómo se ve el gozo de Dios. No puede porque está doblada de la risa. ¿Eh? Sí, el gozo del Señor es diferente de la felicidad. La felicidad está basada en circunstancias externas. Cualquier circunstancia externa cambia y se roba tu felicidad. Pero el gozo de Dios es interno. ¿sí? Y es algo muy poderoso. Eso vamos a aprender hoy porque no queremos que nada robe nuestro gozo. ¿sí? Um, el Salmo 16, 11 dice, me mostrarás el camino de la vida y me darás gozo en tu presencia y placeres viviendo contigo para siempre. ¿sí? Placeres a tu mano derecha. Dice que Dios nos da gozo en su presencia. ¿sí? En, en el uh, Isaías 56, 7 dice, los traeré a mi santo monte en Jerusalén y los llenaré de gozo en mi casa de oración. ¿sí? Y dice... Y aceptaré sus ofrendas y sus sacrificios porque mi templo será llamado casa de oración a todas las naciones. Sí, muchos de nosotros crecimos con una idea de que el gozo y la iglesia son dos cosas separadas. Que una no tiene nada que ver con la otra. Es más, o en iglesias donde todos estamos serios y tenías que estar serio porque entre más serio estás, más espiritual eres. <risa> ¿Cuántos se ríen de eso? ¿Verdad? El más serio es el más espiritual entre los religiosos. ¿Verdad? 
Yo sé que algunos de ustedes están recordando al hermanito tal, a la hermanita tal. O sea, entre más enojado te veas y más fuerte gritas, más ungido el predicador. Y, 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 no, y, y crecimos con esta idea religiosa de que no, el gozo de la iglesia, o sea, divertirse... No tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Y mucho menos una reunión de oración. Y aquí Dios está diciendo, los voy a llenar con gozo en mi presencia y en mi casa de oración. O sea, si en la iglesia teníamos que estar serios, en una reunión de oración, 100 veces más serios, ¿sí? Pobre el que se pudiera reír. Yo me acuerdo de mis hermanos y yo, estábamos chiquitos y a veces en la iglesia nos entraba el ataque de risa y uh, agárrate porque nos iba a ir, pero... No, porque que, que, que eso está mal, ¿no? Uno no se puede reír en la iglesia y, y si estás sonriendo probablemente estás borracho. No, ¿verdad? Pero Dios nos habla, Dios es su voluntad que tengamos gozo, ¿sí? ¿Y qué crees? El gozo viene con la risa. Es que ya no me río. Algunos se aguantan la risa, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Pero eh, el gozo, Dios, Dios es un Dios de gozo. Dice la Biblia que Dios se sienta en su trono y se ríe. ¿De qué se ríe Dios? De los intentos del enemigo. ¿sí? Que ya ha sido derrotado. Um, Enemías 8.10 dice, no estés triste, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿sí? El gozo del Señor es tu fortaleza. Hmm. Hace como 20 años el Señor me mostró esto y, y me di cuenta que si perdía mi gozo, perdía mi fuerza. ¿Sí? Cuando uno está contento, listo para comenzar el día y estás feliz y algo sucede y te roba el gozo, pierdes ánimo, ¿verdad? Estás cabizbajo, pierdes tu fuerza, tu energía, ¿verdad? Pierdes esa energía que tenías para el día. Oh, yeah. Todo iba bien hasta que... Este loco se me atravesó en el freeway. Todo iba bien hasta que llegué al trabajo y el jefe. Todo iba bien hasta que mi compañero de trabajo empezó a hacer esto, ¿verdad? Todo iba bien hasta que este cliente. Todo iba bien hasta que mi esposa. A ver, atrévanse a completar la, el enunciado. Ajá. Todo iba bien hasta que, ¿qué pasa? No era gozo, ¿verdad? Era felicidad. Porque el, el momento que algo externo sucedió, se robó mi gozo. Y con mi gozo se fue mi fuerza, se me fue la energía y el entusiasmo para el día. Y... Pero cuando uno está gozoso, ¿verdad? Está fuerte, camina alegre, está lleno de energía, está lleno de fuerza. Porque el gozo de Dios... Es nuestra fortaleza. Entonces, ¿por qué carambas dejaríamos que cualquier cosa tonta se robara nuestro gozo? Si sabemos que con nuestro gozo va nuestra fuerza también. Yo no sé ustedes, pero yo necesito fuerzas para el día. Especialmente ahorita, hoy en día, que aún batallo con esta pierna. ¿sí? Yo necesito fuerzas para el día. Y si algo viene a robarse mi gozo, oh, yo, yo tengo que aprender a defender mi gozo. ¿Sí? Tengo que aprender a defender mi gozo de, del enemigo que viene a robarse mi gozo. El gozo está um, um, directamente conectado con nuestra esperanza. ¿sí? Y cuando el enemigo quiere uh, robarnos nuestro gozo, 
Uh, no solamente usa personas o situaciones o tráfico o, o cualquier cosa tonta, ¿verdad? Que a veces, a veces damos nuestro gozo a un precio tan barato, ¿verdad? Todo iba bien hasta que mi adolescente echó un berrinche. Ya no tienes gozo todo el día. ¿Por qué das tu gozo tan barato cuando es algo tan fuerte? ¿Sí? Si tú fueras a la guerra y tienes un chaleco contra balas, no lo dejaría, es muy valioso, no te lo quitas, no importa lo que pase, ¿verdad? Pero aún así, nosotros dejamos que cualquier tontería nos robe el gozo. Ya se arruinó todo el día. ¿O no? ¿Por qué dejaríamos algo ir tan fácilmente cuando nos protege y nos da fuerzas y nos da energía para el día? Entonces el diablo quiere venir y robarnos el gozo también. ¿verdad? Y lo hace con mentiras. Cuando el diablo viene y nos miente, eh, causa desesperanza. Y cuando hay un área en nuestra vida en la que no tenemos esperanza, es porque está bajo la influencia de una mentira del diablo. Pero cuando identificamos las mentiras y las exponemos delante de Dios, entonces no solamente quitamos la desesperanza y recobramos nuestro gozo, pero también aprendemos a reírnos de las mentiras del diablo. ¿Sí? Muchas veces hemos hablado acerca de reírnos de las mentiras del diablo. ¿Por qué digo reírnos? Porque la palabra gozo viene, eh, viene de una raíz en la Biblia que significa el regocijarse, que es un verbo. Es un verbo, no un sustantivo. Entonces no es una cosa, sino es algo que hacer. Es una decisión que tomar y es algo que hacer. Y la mayoría de las referencias en el Antiguo Testamento acerca de regocijarse, habla de regocijarse en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque es importante que aprendamos a regocijarnos conforme a su palabra, conforme a sus promesas, por fe, porque muchas veces las cosas están difíciles y están duras o estamos pasando por alguna situación difícil y necesitamos regocijarnos en el Señor porque no hay otra manera natural explicable en la que podíamos regocijarnos en frente de algo así. ¿Estás conmigo? Entonces, um, el regocijarse es un verbo. El gozo ¿sí? viene de tomar una decisión y de voy a escoger regocijarme, voy a escoger estar en gozo y la razón es porque conozco demasiado de Dios como para no regocijarme. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué te roba el gozo? Y si está al lado de ti, no seas obvio. Otra pregunta, de esas preguntas que te encantan. ¿Por qué no estás radicalmente gozoso en este momento? ¿Sí me entiendes? Hay una razón... O algún argumento dentro de nosotros por el cual no estamos radicalmente gozosos ahorita. Y necesitamos aprender a identificar esas cosas para ser personas que caminan en gozo, que transmiten gozo, que contagian gozo, que están en el gozo del Señor que es su fuerza en todo tiempo. Que las personas dicen, este siempre está feliz, este siempre está riendo. ¿Sí? Queremos poder predicar más con nuestra vida que con nuestras palabras, familia. Y eso es, por eso estamos hablando del amor, del gozo, es el fruto del Espíritu. ¿sí? Cuando la, la Biblia dice, probad y ved que Dios es bueno. ¿Cómo crees que las personas van a probar y ver que Dios es bueno si no es a través de tu vida? 
Dios quiere usar a sus hijos para darle a los demás una probadita de lo bueno que Él es. Este camina en amor todo el tiempo. Me siento tan amado, tan honrado siempre que estoy junto a esta persona. Este camina en gozo todo el tiempo. Están ¿qué? probando el fruto del Espíritu que está produciendo y siendo manifestado dentro de tu vida. Y estás llevando más personas hacia el Señor. Estás discipulando personas. Imagínate eso. Estás discipulando personas, apuntando personas hacia Él, simplemente por la manera en la que llevas y caminas tu vida. ¡Wow! Maravilloso. Mm. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. No vamos a dejar que nada nos robe nuestro gozo. Una persona, ¿sí? Una situación. Cuando nos aprendemos a reír de las mentiras, ¿sí? es porque las, las ponemos en comparación con Dios. Como por ejemplo, ¿no? uh, digamos que has perdido la esperanza porque la economía está muy mal y esa es tu razón. Tal vez por eso te robó el gozo o ahorita tal vez esa fue tu respuesta para por qué no estás radicalmente gozoso. Digamos que, por ejemplo... Tú no estás radicalmente gozoso por la situación económica, ¿verdad? Y este, entonces, ahí hay una mentira, ¿verdad? Porque en esa desesperanza nos está diciendo que, que la economía agarró a Dios de curva. Que la economía agarró a Dios desapercibido. Y que la economía está tan mal que ni Dios tiene solución para eso. O sea, eso a mí me hace reír. ¿sí? Es que tú, tú ya estás tan, pero tan viejo, que Dios ya no te puede usar a ti. Has cometido tantos errores, que ya Dios ni para reciclar te puede usar. No, olvídate, tú ya pasaste la edad de casarte. Ya, para Dios, eso ni Dios puede ayudarte. ¿Sí me entiendes? ¿Cuáles son las razones y los argumentos por los cuales no vives radicalmente lleno de gozo? Porque cuando los verbalizas, en contraste con la bondad, el poder y las promesas de Dios, suenan ridículos. ¿Sabes? Para reírte tienes que soltar algo. Y no solamente la carcajada. Tienes que soltar algo. Y muchas veces tienes que soltar el orgullo. Muchas veces tienes que soltar el temor. Muchas veces tienes que soltar tu derecho de tener la razón. Muchas veces tienes que soltar eh, eh, tu derecho de venganza. Muchas veces tienes que soltar el que te tomas muy en serio a ti mismo. ¿sí? Tienes que soltar y dejar ir algo para poder reírte. Algunos tienen que soltar el, el orgullo porque su risa es tan chistosa, ¿sí? Que por eso no se ríen. No les gustan sus dientes o no les gusta cómo suena su, su risa. Tal vez su risa es de esas de... ¿No? O, o algo así. ¿no? Entonces todos tenemos que soltar y dejar de algo para poder reírnos. 
Y entonces estamos alineados con Dios y nos podemos regocijar con Él porque descubrimos que la mentira que me había robado la esperanza suena tan tonta cuando lo digo en voz alta porque sé a quién sirvo. O sea, si Dios usó al rey David, que la regó tan feo, ¿sí? pues yo estoy en buen terreno. Yo soy buen candidato. Si Dios usó a Abraham que tenía 100 años para, eh, para tener hijos y de ahí crear una nación, pues no me importa qué edad tengas tú, Dios te puede usar. ¿Sí? Y es así cuando exponemos las imposibilidades delante de Dios, que entonces podemos reírnos de las cosas que antes nos habían robado nuestro gozo. Porque una vez más, si nos robaron nuestro gozo, nos roban nuestra fuerza. Y Dios necesita que estemos fuertes. ¿sí? Nos, 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 nos comanda el Señor, nos, nos, uh, nos ordena el Señor que seamos fuertes y valientes. Pero no puedes ser fuerte si, estás, si has perdido tu gozo. ¿Te está ayudando esto? Um, el gozo del Señor eh, ayuda en, en tantas maneras. Y me quedan 20 segundos. No sé, está, está más, me dan más, más tiempo, por favor. Ok, gracias. Es broma. Dame dos horas. Este tema es muy extenso. Entonces, lo primero, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Necesitamos proteger nuestro gozo. Porque es así como protegemos nuestra fuerza. ¿okay? Uh, uh, punto siguiente es que la Biblia dice en Proverbios 17.22 que un corazón alegre es como buena medicina, pero un espíritu quebrantado le quita la energía y la fuerza a una persona. ¿Qué cosa? Está diciendo lo mismo que acabamos de decir. Un espíritu quebrantado te saca la energía. ¿Alguna vez... ¿Has tenido alguna situación donde estabas con alguien y como que te chuparon todas las ganas? ¿Sí? Es porque te robaron tu gozo. De una manera u otra, te robaron tu gozo. ¿Sí? Llegaste listo para el día y ¡fum! alguien te robó tu gozo. Y es lo que está diciendo aquí. Pero dice, pero un corazón alegre es hasta como buena medicina. Ah, la mayoría de ustedes saben que tuve un accidente en abril del 2021, donde... Eh, me tuvieron que sacar del desierto en helicóptero. Uh, tuve tres cirugías en mi pierna izquierda. Eh, y, y en ese tiempo, y, y aún hoy en día, eh, sabiendo lo que sabemos acerca del gozo, fue una lucha diaria para mantener el gozo. Sí, porque, haz de cuenta, el doctor, los doctores por las primeras 24 horas no tienen ni siquiera idea de lo que estaba pasando de lo que había pasado con mi pierna. ¿sí? Eh, la manera en la que caí fue de un precipicio de mil pies. Ah, no es cierto, ¿verdad? Pero es que cada, cada vez que cuento la historia, el precipicio se hace más alto, más grande. ¿sí? Está creciendo. Les comparto mi gozo. ¿Sí? Uh, pero la manera en la que caí, mi pierna se hizo para allá completamente de la rodilla para abajo y rompí todos los ligamentos excepto uno. Y, y el doctor, pues todas las preguntas que le hacíamos, eh, decía, pues no sé. Le digo, doctor, ¿cuántas de estas ha hecho? Pues mira, he reparado ligamentos, pero nunca he visto algo tan mal. Este, nunca he reparado todos los ligamentos. Nunca, he, o sea, un caso sin precedente. Este, doctor, ¿cuánto va a durar la recuperación? Pues 
quién sabe. Y, que, y voy a poder hacer esto y esto, pues esperemos. Y así como que, oh, ok. ¿Sí? Y, 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 y frente a todas estas cosas, eh, el mantener el gozo del Señor ¿sí? eh, era algo necesario. No podía darme el lujo de dejar ir el gozo a pesar de todas las malas noticias, a pesar de toda la incertidumbre del doctor. Lo único que tenía de seguridad es la palabra de Dios. Lo único que tenía por seguro es, es la palabra y sus promesas. Entonces la única manera de regocijarme es en el Señor. ¿Sí? Y, y también sabía lo poderoso que es el, el regocijarse, el tener gozo y el reírse. Porque es en ese gozo y en esa risa que hasta si, la Biblia nos dice aquí, ¿verdad? Proverbios 17.22, que un corazón alegre es buena medicina. Y no está hablando espiritualmente, está hablando físicamente. Y ahora científicamente comprobado que cuando uno está feliz y cuando uno ríe produce dopamina, serotonina, todos los buenos químicos que hasta se deshacen del dolor ¿sí? y, y que le ayudan a uno a sanar. Y de hecho la risa, y esto se los compartí durante la pandemia, que la risa de hecho fortalece nuestro sistema inmune. Quiere decir que cuando no estoy en gozo, hasta soy más susceptible a la enfermedad. Wow. Entonces fue mi medicina. Le dije, vamos a reír. Y, en, y encontramos todo el material, todos los comediantes... Eh, eh, limpios, ¿verdad? No los, los obscenos, que, no, eso, sino los, los hasta cristianos y todo, predicadores chistosos. Después, y, y día y noche estaba escuchando, manteniendo mi gozo ¿sí? elevado. ¿Por qué? Porque sabía que eso me mantenía con fuerzas, me mantenía lejos de la depresión, me iba a mantener sanando y permitir a mi cuerpo sanar más rápido. Uh -huh. Entonces el gozo del Señor es buena medicina. El gozo de Dios es una tercera parte del reino, nos dicen Romanos 14, ¿sí? que el reino de Dios no es bebida ni comida, sino es justicia, ¿verdad? paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow. O sea que si tú eres bien acartonado, okay, y no estoy viendo a nadie, si tú dices es que mi personalidad, no, just, no es que eso no es mi personalidad, ok. Déjame decir, te, vas a, te va a costar trabajo ajustarte cuando llegues al cielo. Porque en el cielo, ¿sí? una tercera parte del reino es gozo. ¿Sí? Esto está raro, esto, la gente está muy feliz aquí, no sé cuál es la otra opción. No, no, la otra opción está muy mala. ¿verdad? Todos nos gozamos, la, 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 todo, todos nos encanta el gozo y la risa. ¿sí? La conexión que, que muchas veces nos ha fallado es que podemos estar gozosos adentro de la iglesia. ¿Sí? Que es la voluntad de Dios el que nos regocijemos. ¿sí? Que es la voluntad de Dios que aprendamos a reírnos como Él se ríe de las mentiras del diablo. ¿sí? Este tonto, mira, ¿cómo le dice a mis hijos esas cosas? Pues yo lo tengo aquí en la Biblia. Hoy se lo creyó mi hijo, ¿por qué? Es que no ha leído su Biblia. También. Okay. Acuérdense, la semana pasada les dije que eh, nos íbamos a convertir eh, personas que no pueden ser ofendidas. Así que te dije que yo te iba a tratar de ofender muchas veces, por eso te dije acartonado y cosas así, para que practiques el no ser ofendido. ¿sí? Ok, okay. Eh, 
En Hebreos 1.9 nos dice que Dios ha derramado su óleo de gozo sobre nosotros. ¿sí? Entonces es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros, que Él, eh, que él, que él quiere que experimentemos. ¿sí? Um, la gratitud, escúchame, la gratitud es el antídoto a la desesperanza. Primeramente. La gratitud es el antídoto a la desesperanza. La desesperanza es el enemigo del gozo. Y la comparación es el camino a la depresión. La gratitud es el antídoto a la desesperanza. La desesperanza es el enemigo del gozo. Y la comparación es la manera más rápida de llegar a la depresión. ¿Por qué? Porque cuando estoy comparándome, no estoy agradecido por lo que sí tengo enfrente de mí, sino que estoy comparando y siendo mal agradecido por lo que no tengo, ¿sí? porque me comparé a alguien más. Y ese juego nunca acaba, nunca acaba. ¿Por qué? Porque el día que pienses que ya llegaste a donde querías llegar y que ya tienes suficiente, va a pasar enfrente a alguien más que tiene más en todas las áreas. Que es más joven, más fuerte, que tiene más dinero, que tiene más cosas, que tiene más éxitos, que tiene más logros. La comparación jamás ¿sí? te va a satisfacer. Sino que nos lleva rápido a la depresión. ¿Por qué? Porque nos saca de la gratitud. Y la gratitud es el antídoto de la desesperanza. Entonces, si estamos siempre comparándonos con los demás, por eso los medios sociales son un arma de dos filos, ¿sí? Y los dos filos son malos. No, no es cierto. <risa> um, hay cosas buenas que pueden salir de ahí, pero, eh, pero por eso es, es, es tan difícil, porque nos han hecho una sociedad que instantáneamente siempre está comparándose. ¿Sí? O sea, tenías un teléfono bueno y ahora ya salió uno más bueno. Y ya no lo tienes tú. Así que ya no estás agradecido porque tienes un iPhone. Ya estás mal agradecido porque hay un iPhone 28 y tú tienes el 8. ¿sí? Entonces, la eso es un ejemplo ¿verdad? Muy, muy, muy pequeño, muy simple. Pero la comparación siempre nos va a llevar a la depresión. Porque nunca es suficiente. Y cuando piensas que ya llegaste, es cuestión de tiempo que algo más pase. Suficientemente fuerte, suficientemente flaco, suficientemente lo que sea. Siempre va a haber algo más. Por eso necesitamos aprender a agradecer por hoy. Y a, y a vivir en agradecimiento. Porque ese agradecimiento nos mantiene en esperanza. ¿sí? El agradecimiento nos mantiene en el lugar donde Dios nos quiere. ¿sí? En Salmo 118, 24 ¿sí? dice, Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me regocijaré en él. ¿Sabes qué todos tenemos en común? Todos tenemos en común hoy. Pobres y ricos de este país, de África, de India, en cualquier rincón de la tierra, todos tenemos una cosa en común hoy. Mañana no lo tenemos prometido. Pero hoy aquí estamos. No sé si por eso es que eh, aprendí yo de chiquito. Mi oración cuando era niño siempre comenzaba con gracias Dios por este día. ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias Dios por este día. Es lo que todos los niños 
oran y aprenden a orar desde chiquitos. Gracias a Dios por este día. Y ahora entiendo por qué, por qué es lo que todos tenemos. La Biblia nos dice que seamos agradecidos por este día. ¿Qué tenemos todos este día? Gracias, Señor, por este día. Si no te gustas, si no te gusta quién eres hoy, ¿sí? Y mañana amaneces. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tienes una oportunidad de cambiar y hacer las cosas diferentes mañana. ¿Sí? Así que gracias Dios por hoy. Y cuando amaneces mañana, gracias Dios por este día, una nueva oportunidad. ¿No te gusta tu matrimonio hoy? No te preocupes. Si amaneces mañana, puedes hacer algo diferente dentro del matrimonio en el que te encuentras. No ir a buscar otro. ¿sí? Ah, perfecto, el pastor dijo mañana, adiós, te vas de aquí, mujer. Ah, no es cierto. No sino que puedes hacer algo diferente. Tienes el día, el, el, cada día es una nueva oportunidad. ¿sí? Y mañana puedes despertar y decirle gracias Dios por este día. ¿Sí? Todos tenemos eso, cada mañana. Este es el día que hizo el Señor y por eso me puedo alegrar y regocijar en este día. ¿Sí? Es una nueva oportunidad. Soy libre. Mm. Y nosotros tenemos a Jesús, ¿sí? El gozo del Señor se está moviendo aquí en la, en la primera fila. Um. Uh, para poder reír tenemos que soltar nuestro, go, nuestro orgullo, nuestro temor, ¿verdad? A veces, eh, a veces tenemos falta de perdón y resentimiento y tenemos que soltar eso para poder reír, ¿verdad? Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, queridos hermanos y hermanas, um, vamos a leerlo, si lo pueden poner en la pantalla, Santiago 1, 2, por favor. Este es nuestro, uno de nuestros versículos claves de este día. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿alguien aquí califica para esta, este versículo? Okay. Cualquier tipo de problemas, grandes o chicos, ¿sí? tragedias o, o, o cosas no tan malas. Dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahí le cambiaron o qué pasó. Cuando encuentres problemas, otra versión dice, considéralo como gozo. Cuéntalo como gozo. Yo sé que ninguno de nosotros nos gusta ese versículo. ¿Verdad? Es, es incomprensible. O sea, ¿cómo vamos a contarlo como gozo cuando encontramos problemas, pruebas, tribulaciones? ¿Sí? Um, pero aquí no está diciendo cuéntalo, tómalo como una oportunidad para gozarte. No sé si ustedes uh, recuerdan, hace, uh, hace unos meses enseñamos acerca del juicio y, y enseñé que el significado que le damos a las cosas uh, muchas veces tiene más poder que las cosas mismas. ¿Okay? Quiero recordarte esto por un momento para no enseñar todo esto otra vez. Pero eh, si alguien pasa de largo y no, no te saluda, no te dice buenos días, tú puedes asignarle un significado a esa acción ¿sí? y tomar una ofensa. Algo sucede, 
tú puedes asignarle un significado a esa cosa. Entonces, el significado que le asignamos a las cosas, a las conversaciones, a las situaciones, a, a lo que sea, es muchas veces más importante y más poderoso que la cosa misma que sucedió. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, fíjate bien lo que Dios nos está diciendo. Está diciendo, cuando encuentres problemas, quiero que le asignes el significado de gozo. Quiero que le des un significado de gozo en vez de un significado de... ¿Cuál es el significado normal que le daríamos a... Oh, encontré un problema. Ay, todo me pasa a mí siempre, por eso tengo tan mala suerte. Viene un problema. Ay, ¿por qué Dios me estás mandando pruebas? Ay, viene otro problema. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Verdad? Y el significado que le damos puede ser muy personal. Podemos asignárselo a Dios. El mismo libro de Santiago nos dice... Hey, Dios no manda pruebas ni tribulaciones. Dios no es el que te está tentando. Estas cosas vienen ¿por qué? Porque vivimos en un mundo corrompido, con gente pecadora, con gente corrompida, ¿sí? Y a veces nosotros mismos tomamos malas decisiones que nos causan, ¿sí? Problemas. Y dice, ok, por eso Dios no tiene que tentarnos ni mandarnos problemas. Nosotros mismos los vamos a encontrar por una razón u otra, ¿sí? Y entre, entre caminamos en más sabiduría, menos de estos problemas. ¿verdad? Pero, en fin, cuando encontremos problemas, porque problemas van a venir, ¿sí? cuando encontremos problemas, dice, el significado que le asignas es más importante que el problema mismo. ¿Ok? ¡Ting, ting! El significado que le asignas es más importante que el mismo problema. Y el significado que quiero que le asignes es este de gozo. Para que puedas reírte de cualquier imposibilidad o dificultad que traiga este problema recordando que yo estoy de tu lado. A veces Dios no nos saca de problemas, pero nos salva a través de esos problemas. Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el horno de fuego. Dios pudo haberlos librado de jamás haber entrado al horno de fuego, ¿sí? pero en cambio Dios los libró a través del fuego. Para mostrarle que estaba con ellos en todo tiempo. Dios no nos saca del valle de sombra de muerte, pero camina con nosotros a través del valle de sombra de muerte. No estoy diciendo que, que eso siempre es. Hay veces que Dios nos saca de una situación. Pero la mayoría de las personas quieren ser evacuados. Los cristianos suicidas. ¡Ya llévanos! Nadie se ríe de eso. Y Dios quiere llevarnos a través de estas dificultades. ¿sí? Y te dice... Cuando vengan estos problemas, cuéntalos y dales el significado de gozo para que podamos reírnos a través de la situación, para que puedas mantenerte fuerte a través de la situación, porque vas a necesitar tus fuerzas, para que puedas recordar mi perspectiva de donde yo veo las cosas y lo pequeño que se ven estos problemas cuando recuerdas a quien estás sirviendo. Hmm. 
cuéntalo como gozo. Tan, tan, tan. ¿Cuántos tienen algo que contar como gozo ahorita en sus vidas? ¿Sí? Um. <coughs> Isaías 61.3 Nos dice que Él es el Dios que nos da belleza en vez de cenizas, bendición en vez de tristeza, adoración uh, de festejo en vez de desesperanza. ¿sí? Y en Salmo 30.11 dice, Él ha cambiado mi lamento en danza, en baile. ¿Sí? Mi tristeza en gozo. Él es el Dios que cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Que nos da belleza en vez de cenizas. ¿Sí? Toma tus cenizas y te da belleza. Hace algo glorioso en vez de eso. Ese es el Dios que servimos. Y por eso te digo que cuando entramos en desesperanza y perdemos el gozo es porque también hemos perdido la perspectiva de Dios. Se nos ha olvidado, aunque sea por un momento o a veces por una etapa de nuestra vida, se nos ha olvidado quién es nuestro Padre Celestial y cuáles son sus promesas. Si a mí se me hubiera olvidado que mi Dios es mi sanador, estaría en desesperanza porque nunca tendría yo la esperanza de mejorar. ¿sí? Pero si a quién sirvo, por eso puedo estar en gozo. Los problemas y las tribulaciones ¿sí? nos dan una oportunidad única y añaden algo a nuestra vida que en el cielo no vamos a tener. Y, y yo sé que esto es difícil de, de pasar porque a nadie nos gustan los problemas, ¿verdad? pero sin embargo, ahí están y vienen y van, más grandes, más pequeños, aprendemos a mejorar las cosas, ¿sí? pero... Los problemas añaden algo que se llama tensión. ¿sí? En, um, hicieron un experimento, creo que fue en este estado, hicieron un experimento donde crearon una biosfera con un ambiente perfecto donde pudieran crecer árboles y plantas. Y, y plantaron estos árboles en la tierra perfecta, la tierra más fértil, ¿sí? con, los, eh, con los nutrientes más ricos que podría haber, ¿sí? eh, con la temperatura perfecta, la humedad perfecta, todo el ambiente fabricado perfecto y plantó estos árboles y crecían estos árboles muy bonito, pero morían en un poco tiempo. Y se dieron cuenta que estos árboles no estaban echando raíces profundas. ¿Sabes por qué? Porque no había tensión, porque no había los elementos ¿sí? del aire, ¿sí? Que, que venían, que causaban que esos árboles echaran raíces más profundas. Dios nos dice, cuando encuentres problemas y tribulaciones, cuéntalo como gozo. ¿Por qué? Porque es la tensión que nos va a causar ir más profundo en Dios. Los problemas y las situaciones difíciles en nuestra vida son las invitaciones a conocer a Dios como algo o alguien que jamás lo habíamos conocido antes. Por eso te dice, cuéntalo como gozo. ¿Por qué? Porque esto va a ser un testimonio. Si aprendes a contarlo como gozo, y 
y a caminar conmigo a través de esto, va a ser un testimonio. Y me vas a conocer como algo que nunca me habías conocido antes. Por una persona que nunca ha tenido un problema financiero y de repente, ¡pum! Se viene abajo todo el negocio y toda la situación. Es un problema y la Biblia dice, cuéntalo como gozo. ¿Sí? Y acércate a mí porque es una invitación a que me conozcas como algo que nunca me has conocido. Jehová Jiré, que quiero ser tu proveedor también. Y entonces ahora conoce a Dios como eso. Nunca te has enfermado y ahora de repente tienes un mal diagnóstico del doctor. Cuéntalo como gozo. Dios no te mandó la enfermedad. Dios no hace eso. No es un padre abusivo. ¿sí? Pero sucedió. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuéntalo como gozo y acércate a Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa para cualquier cosa que enfrentamos en nuestra vida. Y Él te dice, yo quiero ser Jehová Rafa, tu sanador. Y nunca me has conocido como esto, pero me vas a conocer como tu sanador. Y cada situación y problema por el que pasamos es una invitación, ¿sí?, a echar raíces más profundas del Señor y a estar más fortalecidos. Así que por eso es que Dios nos dice, hey, cuando vengan estas cosas, no te agüites. ¿Sí? Vamos a hacerlo juntos. Cuéntalo como gozo. No pierdas tu fuerza. ¿Sí? Y vas a ser más fuerte y vas a conocerme como algo que nunca me habías conocido antes. Pero la opción también es irnos de víctima a chillar por allá. Esto no me pasa a mí y eso. Y quedarnos deprimidos en una esquina. Porque Dios no nos va a forzar a nada. Pero te dice, cuéntalo como gozo. Porque de esto vamos a salir más fuertes. ¿Cómo crees que salió la fe de, de Sadrach, Mesach y Abednego cuando salieron del horno vivos? ¿Tú crees que su fe creció? ¿O que estaban todos tristes porque tuvieron que pasar por el horno? ¿Mm? Um, los problemas, las tribulaciones, esta tensión ¿sí? es, uh, es única. Y sin esta tensión nuestra adoración no es verdad, no es, no es verdadera. Sin la tensión que experimentamos en nuestras vidas, nuestra adoración no tiene valor. ¿Por qué digo esto? Yo no le puedo dar a Dios la adoración que Iván le da. Es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes voces, porque tenemos diferentes uh, eh, este, huellas digitales, porque nos parecemos diferente, ¿sí? Porque su adoración, aunque estemos cantando la misma canción, en el mismo lugar, se eleva como una fragancia de, uh, de ofrenda a Dios en el cielo de una manera diferente que la mía, ¿sí? Eh, crecimos en lugares diferentes, familias diferentes, y nuestra historia uh, forma parte de nuestra adoración que le estamos dando al Señor. O sea, ¿cuántos de ustedes han comido tacos al pastor? Porque creo que tengo que explicarlo con tacos. ¿Cuántos saben que los tacos al pastor aquí son diferentes que los tacos de pastor de la Ciudad de México? ¿Por qué? Podemos nombrar mil razones diferentes, ¿verdad? ¿A poco no? Los dos tienen tortilla, los dos tienen carne roja de puerco, ¿sí? Pero, para empezar, ese cochinito nació, creció y vivió en un lugar diferente y comió comida diferente que aquí, ¿sí? 
lo preparó una persona con un sazón diferente, aunque estén haciendo lo mismo, está completamente diferente. Y cuando llega a tu boca, no sabe igual. Saben diferente. ¿Me entiendes ya? La sabe, ¿me entiendes? Eh? Por eso la adoración que tú le das al Señor, nadie en la historia del mundo puede dársela a Dios. Porque nadie tiene tu historia, nadie tiene tus, testim nadie tiene tus testimonios, nadie tiene lo que tú tienes en tu vida que forman, ¿sí? haz de cuenta un acorde, un acorde en el piano son tres o hasta cinco notas, ¿sí? y todas esas notas son diferentes. Haz de cuenta que el acorde que tú le ofreces al Señor es un acorde que cada situación en tu vida es una nota, ¿sí? y es una combinación completamente diferente a la de persona que está junto a ti. Y todos esos acordes, ¿sabes cómo se forma un acorde? Esto en ninguno de los otros dos servicios se los dije. Así me va iluminando el Señor más hasta este tercer servicio. Todos esos acordes, ¿sabes por qué son formados? Por diferentes cuerdas con diferente tensión. ¿Sí? La guitarra ¿sí? tiene cuerdas que están tensionadas de diferente manera. El piano, originalmente, tiene, está tensionado de diferente manera. Hasta, la, hasta los tambores, ¿sí? Tienen una tensión en ese parche ¿sí? que causa que suene de una manera diferente. Cada cosa en tu vida ¿sí? es una nota que produce una tensión diferente que te da la oportunidad de darle a Dios una adoración que en el cielo jamás podrás darle. Porque en el cielo ya no va a haber esa tensión. Así que la próxima vez que digas Ah, ya es la adoración, llegamos tarde, no importa. Jamás vas a tener la oportunidad de adorar a Dios ese día. A través de lo que pasa a usted. La mamá que está cansada porque no durmió en la noche, porque los pequeñitos se levantaron tres veces y en la mañana decide, ¿sabes qué? Voy a ir a adorar al Señor. Esa adoración tiene una fragancia muy diferente. ¿sí? Que la de una persona que llegó completamente fresca y descansada. Nada malo con eso, tiene cada quien su diferente acorde, pero lo que estoy diciendo ¿sí? es que tenemos oportunidades para adorar a Dios y para ofrecerle una adoración a causa de la tensión que ha sucedido en nuestra vida. Tuviste una mala semana, podías decir, ¿sabes qué? Tuve una semana pésima, me corrieron del trabajo hoy, eh, en esta semana me corrieron y así que eh, me voy a quedar en la casa y, y nadie te juzgaría. Pero cuando tú dices, no, voy a ir a darle adoración al Señor, no es porque decimos, mira Dios, yo te voy a adorar de todas maneras, de una manera religiosa, ¿sí? Porque soy muy bueno. No. Es decir, tengo una oportunidad de traerle a Dios una adoración con una fragancia única que le quiero dar. Hmm. Bill Johnson acaba de perder a su esposa hace unos meses y fue impactante verlo a él en la iglesia el siguiente día adorando al Señor y le explicó a la congregación, les dijo algo muy parecido, les dijo es, es una ofrenda, es un sacrificio de alabanza que nunca voy a tener la oportunidad de darle a Dios otra vez. Y las diferentes etapas por las que pasamos en nuestra vida, buenas o malas, son oportunidades para ofrecerle a Dios una oración. ¿Por qué? A causa de la tensión en nuestra vida en ese momento ¿sí? a veces es más fácil ir a la iglesia que otras veces a veces es más fácil tener gozo que otras veces pero hasta los incrédulos tienen gozo cuando las cosas van bien a 
qué no están sonriendo? Estoy hablando del gozo el día de hoy. El honor. No es verdadero honor si no hay tensión. Si tú dices que honras, pero no hay tensión, solo honras cuando son igual que tú. Cuando piensan como tú, hablan como tú y hacen las cosas como tú. Cuando estás 100% de acuerdo con ellos. No hay lealtad a menos que haya tensión. No hay amor a menos que haya tensión. El amor verdadero tiene tensión. ¿Cuántos aquí? ¿Hay alguien aquí que ya está casado más de 50 años? ¿40? Oh, ¿Allá? ¿40? ¿40? 44. ¿44? ¿Ok? ¿44 años? ¿Ok? Miren, yo he estado casado 17 años. Okay. Cuando mi esposo y yo nos casamos al principio, este, el primer año era así como que, ay, todo estaba perfecto, ¿verdad? Estamos tan enamorados, tan enamorados, wow, ella perfecta, yo era perfecto, wow, y este, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y este, todo perfecto. Ya se cuenta, éramos como esa, esa ramita verde bien bonita con dos hojitas, bien feliz creció ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero decimos, oh, 17 años después, nos amamos aún más, pero es diferente. Es como un amor más fuerte, más maduro, más profundo. ¿sí? Porque el tronco del árbol ha crecido. Y hay algunas historias ahí. Ha habido tensión. Y a través de esa tensión, ahí está. Ahora, 44 años, ¿sí? el tronco del árbol está más grande. Las raíces están más profundas. ¿sí? La... <risa> ha habido Mucha atención, ¿verdad? Pero a través de esa atención que crea la decisión de te escojo cada día, te amo cada día, ¿verdad? A través de la... Porque dijimos no es un sentimiento, ¿sí? ¿Y qué hace? Ensancha nuestro tronco y profundiza nuestras raíces. Y la historia que hay adentro de ese tronco, si tú lo cortas, ¿sí? Es una huella digital. Y si no me equivoco, todos los árboles tienen una única huella digital. ¿Y sabes qué sucede? Sucede con el tiempo. Cuando aprendemos a perseverar. ¿sí? Entonces, um, el amor ¿sí? necesita atención. ¿sí? Si todo fuera perfecto, pues nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido una discusión. Oh, caray, como que tenemos que causarles un problema ahí para ver si en verdad se aman o no se aman. ¿sí? El crecimiento. La obediencia no es obediencia si no hay tensión. ¿Verdad? Si tú obedeces porque todo lo que te dicen te gusta, ¿qué pasa cuando te dicen que obedezcas o Dios te dice que hagas algo y no estás 100% contento con lo que te dijo Dios? Es verdadera obediencia, obediencia solo cuando hay tensión. La fe, la, pero, eh, el crecimiento, el crecimiento solamente sucede con la tensión. Si yo te digo, mira, ve, vas a ir a hacer estos ejercicios, así hazla así, ¿sí? Y eso, así vas a ejercitarse, ejercitarte, ¿verdad? Pues como que dirías, pues como que se ve bien, pero algo falta. ¿Qué falta? Tensión. ¿Sí? Falta tensión. Bueno, ok, vamos a ponerle una bandita. A ver, así. Ahora sí. Oh, ¡Wow! Ya después de tres, cuatro, empiezo a sentir músculos que ni sabía que estaban ahí. ¿Verdad? Y al siguiente día me duelen partes del cuerpo que no sabía que tenía. Y este... Pero después, ¿qué pasa? Esto se hace ya suficiente, ya se hace muy, muy delgadita, ¿verdad? Este, entonces, para mí, en mi crecimiento, necesito 
otro tipo de tensión que me hace crecer también, ¿verdad? Entonces, wow, está la, la banda morada y más ancha me está haciendo sudar. La azul no me hacía sudar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estoy creciendo. ¿Sí? Ahora, Dios no nos manda problemas ni tribulaciones, pero cuando las enfrentamos? ¿Sí? <risa> Dice, cuéntalo como gozo. No le des un significado negativo. Acuérdate quién está contigo. Te está invitando a conocerlo como algo que no lo conocías antes. Y te va a llevar y te va a sacar más fuerte, con raíces más profundas. ¿Sí? Y en eso sí me puedo regocijar. Porque lo que Dios no nos está diciendo es, pon tu cara falsa y aunque estés pasando por dificultad, tú ve a la iglesia con tu sonrisa. No, eso no, Dios no te está diciendo sé falso. Dios te está diciendo, ven, ¿sí? te voy a enseñar la razón por la que puedes regocijarte. Amén. Y fíjate lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 3. Justo ahí adelantito, porque lo otro que crece es nuestra fe. ¿sí? Y dice, uh, um, uh, si podemos poner uh, Santiago 1, 3 y 4, por favor. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, ¿verdad? Y verso 4 dice, así que dejen que crezca, dejen que crezca. ¿Sabes? Algunas personas, en vez de pasar por estas cosas, buscan cualquier manera para darle la vuelta al problema, para darle la vuelta a lo que tienen que enfrentar ahí. ¿sí? Pero dice, deja que crezca, pues una vez que su constancia o perseverancia sea desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En otras palabras, al final de esta prueba, cuando pasas con gozo con el Señor, de cualquier problema, grande o pequeño, ¿sí? siempre vas a salir más completo y más perfecto. Estamos siendo perfeccionados en Él. En otras palabras, familia, no podemos perder. No podemos perder. Y te voy a decir algo, que esto era una realidad tan fuerte... Uh, en mi mente porque uh, cuando yo estaba tirado en la cama y sin poder ni siquiera hacerme mi propio café y necesitando ayuda para levantarme y esto fueron meses y meses uh, eh, el diablo me, me mandaba mentiras y, y, y pensamientos que decía es que te estás perdiendo de tantas cosas te estás perdiendo de, de vas a perderte los mejores años de tu vida a poder jugar con tus hijos y no puedes salir ni convivir con la gente y, y te cansas bien rápido, ¿sí? Y te quiero decir algo, aún estoy pasando por eso. Si ustedes me ven caminar, todavía tengo un cojeo, ¿sí? A veces más que otras veces. Y, este, y tan fácil es desesperarse, ¿sí? Tan fácil es enojarse, pero yo protejo mi gozo con todo porque no, y no es fácil, muchas veces es muy difícil, ¿verdad? cuando estás sintiendo diferentes cosas, pero mantienes tu gozo porque es tu fuerza, porque sabes la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios me dijo. No solamente soy el Dios que, que te da uh, belleza en vez de cenizas, que transforma tu lamento en danza ¿sí? y tu tristeza en gozo, sí, pero también soy un buen redentor y sé cómo redimir el tiempo. Dije, wow. Y sabes como que no, como algo que nunca he conocido o había conocido a Dios en mi vida es como un redentor de tiempo. Y en Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas cosas ayudan a bien. ¿sí? 
no me acuerdo el versículo 8.24, pero dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces me recuerda que no hay manera en la que pueda perder, porque el diablo quería decirme, hey, no, es que sí, Dios te va a sanar, pero te vas a perder de un montón de cosas. Vas a perder tiempo, vas a perder oportunidades. Y esa sería una manera de entristecerse y deprimirse, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo no lo recuperamos. Pero Dios me dijo, también yo soy un buen redentor de tiempo. Dios se redimir el tiempo. Eso quiere decir que en alguna otra manera, el Señor va a hacer más, ¿sí? En mi vida y a través de mi vida, de lo que yo podría haber hecho solo, ¿sí? Si, si no tuviera que pasar por eso. Entonces nunca perdemos, porque incluso cuando pensamos que perdemos o perdimos tiempo, Dios es un buen Redentor. Así que si tú piensas que has perdido tiempo, ¿sí? y eso es una causa de tristeza, quiero recordarte, Dios es un buen Redentor y Dios puede redimir el tiempo en tu vida, las relaciones en tu vida. Tal vez tú piensas tú has perdido tiempo y, y la razón por la que no estás radicalmente gozoso es porque tal vez has perdido tiempo en relaciones con hijos. O con familia. ¿sí? Dios te dice, no, acuérdate. Yo soy un buen redentor de tiempo. Yo sé redimir las cosas. Y cuando yo redimo algo, va a ser mejor de lo que estaba antes. Entonces, cuéntalo como gozo. Deja que, la, que, que esta situación ¿sí? produzca paciencia, produzca fe y te fortalezca en todas estas cosas para que seas perfeccionado sin que te falte nada. Yo quiero ser perfeccionado. ¿Alguien quiere ser perfeccionado en 2023? Sí. Uh, entonces ya sabemos cómo tomar las situaciones cuando vengan, con gozo. ¿sí? Cuando alguien va al gimnasio a levantar pesas, nadie se enoja y dice, ¿Quién hizo estas cosas tan pesadas? <risa> Na, nadie. O sea, obviamente estás yendo ahí porque sabes que eso te va a ejercitar, ¿verdad? ¿Entiendes? Pues vamos a hacer lo mismo. Cuando estas situaciones vengan y se presenten nosotros, ¿cómo vas a crecer tú? Fíjate, una, una cosa más en Filipenses 4.4 dice, regocíjate en el Señor siempre. Y otra vez te digo, regocíjate. ¿Y sabes de lo que acababa de hablar aquí? Es interesante. Acababa de hablar de un argumento que tuvieron entre algunos líderes de la iglesia. En Filipenses 4.2 dice, ahora les pido a Odia y a Sintike que por favor, por el amor de Dios, dice, a, a, resuelvan su desacuerdo. <ríe> y después le dice al pastor, y te pido que les ayudes. Yo creo que el pastor dijo, pero ¿por qué me pones en medio de todo esto? ¿verdad? Entonces cuando tenemos discusiones, argumentos, incluso adentro de la iglesia, Dios está diciendo, hey, por favor, podemos amar, arreglar nuestro desacuerdo, ¿sí?, y, y regocijarnos, ¿sí? regresa a gozo, habrá dificultades, habrá desacuerdos, habrá ofensas, esperemos que, que seas inofen, inofendible ¿sí? ahora, pero cuando haya esas cosas, dice arréglalas y regresa al gozo, lo más importante es que regreses al gozo, ¿sí? que regreses al gozo, David en Salmo dijo Señor regrésame el gozo de mi salvación, Quiero siempre estar regresando a gozo. Si en el momento que lo perdí, quiero regresar. Y la madurez no es que no nos enojemos, la madurez no es que no perdamos el gozo. A veces la madurez es que qué tan rápido regresamos al gozo. 
Así que si te hice enojar hoy, ¿qué tan rápido puedes regresar al gozo? Sonríe al de al lado, enséñale todo el maíz. Voy a dar por ti, amén. Um, uh, hand me my notebook, please. Uh, quiero dar por ti y quiero. Um, thank you so much. Darte una oportunidad de hacer estas, eh, algunas de estas declaraciones que hacemos en nuestra oración bíblica en cuanto al gozo. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor, que está aquí, cada persona que nos escucha en línea, Señor, y, y, y por revelarnos, Señor, el poder de tu gozo, Señor. Decimos que este año va a ser un año donde pasamos llenos de gozo en un nuevo nivel, que nuestro gozo es contagioso a las personas alrededor nuestro, Señor, que la gente nos ve en nuestra vida y dice... Yo quiero ese gozo, ¿sí? Y podemos apuntarlos y dirigirlos hacia ti, Señor. Te doy gracias. Te pido que tu gozo, Señor, sea evidente y se mueva en, nos, en nosotros en este día, Señor. Que, que sea un fruto que, que damos, Señor, sin esfuerzo, Señor. Tu gozo, Padre. Y que Espíritu Santo nos recuerdes esto cada vez que enfrentamos un problema. No importa el tamaño del problema, Señor. Que podamos regresar a gozo. Señor, incluso por aquellos, yo pido ahorita, Señor, por aquellos que, hemos, que han perdido a uh, seres amados, Señor. Tu palabra dice que hay un tiempo para todo en la tierra y que hay un tiempo también para, para, para llorar. Y Padre, te pido que aquellos que han perdido seres queridos, Señor, que podamos pasar el tiempo de duelo, pero regresar al gozo, Señor. Porque no somos como aquellos que no te tienen a ti, sino que nosotros sí tenemos una esperanza de que vamos a volver a ver aquellos que se han ido a tu gloria antes de tiempo, Señor. Y eso es para algunas personas aquí, siento en mi corazón ahorita que hay algunos que dicen, bueno, ¿y qué, qué hay de las tragedias y qué hay de las personas que hemos perdido? La Biblia nos dice que no somos como aquellos que no tienen esperanza, que si tenemos nosotros esa esperanza, que los vamos a volver a ver. Y la Biblia sí dice que hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír. Pero la meta es esa. Que aunque pasen tragedias en nuestra vida, que podamos regresar al gozo. Regresar al gozo. Que no dejemos que, que la tristeza se vuelva un estilo de vida que nos lleva a la depresión. Así que sí, eh, eh, siento que hay algunas personas aquí que tienen así como un manto de tristeza sobre ustedes. Así que voy a hablar rápidamente por eso. Y, y vas a sentir como que se levanta ese manto de tristeza. Señor, tú dijiste en tu palabra que tú nos das gozo en vez de tristeza y que tú cambias nuestro lamento en danza y en baile. Así que cualquier persona aquí, Señor, que esté lidiando con, con espíritu de depresión, de temor, de ansiedad o, de, o de, de, uh, de, de tristeza profunda, Señor. En el nombre de Jesús, quebramos ese espíritu y soltamos el gozo de Dios y la paz de Dios ahora mismo. Toda depresión se va ahora en el nombre de Jesús. Y cualquier situación que nos estaba mintiendo y nos estaba quitando la esperanza, decimos ja, ja, ja. Nos reímos de eso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pon tu mano sobre tu corazón ahí con tus ojos cerrados. Quiero, quiero guiarte en esta declaración. Dí conmigo, cada día es un regalo. Y escojo abrir cada regalo con gozo y gratitud la felicidad depende en las circunstancias pero el gozo 
permanece a pesar de las circunstancias. Escojo gozo. Dios pone deseos dentro de mí para que Él tenga el gozo de cumplirlos. Él quiere darme los deseos de mi corazón. Yo confío en Él. Dios se regocija sobre mí con cánticos. Yo le traigo gozo. Y Él me da su gozo. Y su gozo es mi fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.